0: 绿野仙踪第六十七回，看见贴灯时得奇策，用火攻一息奏神功。词曰：损兵折将，大元荣魂飞魄丧。即想起于兵一言，是将这简铁端相，端相端相，竟得了神符鬼杖，只顾见祸荣是失威。十八仪麦浪，路不洁间奏夫功于甘棠岭上，又掉柳絮飞霜。话说温如玉见淮阴国人马退去，心里念了无数的太乙救苦天尊。回到中军营内，自己觉得先行跑回，大师元帅的体统，况胜败兵家之长，原该等着大兵败后再逃走也不迟。现有千军万马，多少将官，那一个不护卫我？那马如龙的斧子总快，也未必便飞到自己身上。越想越后悔。心上讨愧的了不得，正愁思间，只见中军人来禀道：“各营将官俱来禀安禀见，把一个如玉弄得不见不可，见了觉得没趣，该如何向他们说？”想了一会，吩咐道：“本帅身子有些不爽快，令日再见。”中军吩咐去气，如玉将几个心腹家丁叫入后帐，一同计议。商卓如何玩局之法？那些家丁们有劝他该舍命报国的，有劝他请国王添兵遣将的，有劝他将军务交与众将，回朝请罪，烦公主入宫解脱的，议论纷纷不一。如玉听了，俱非良策，将家丁退去，深恨海中金宝举他坏事，独自一个，愁肠百结，唯有自尽，觉得还是条道路。正在千难万难间，猛想起冷于斌当年嘱咐他的话：“有极难处事，可将与他的头一连剪铁先看，自有妙应。”便自己恨骂道：“温如玉，你何以一迟至此？怎么教你领了兵，魂魄都丧尽了？”又想到数年来元武一见一难事，用他不着，所以就忘记了。又一想，大惊道。还不知这两联简帖此番带来没有？遂将他贴身的两个太监叫来问道：“府中公主房中小行柜内有一紫檀小匣，内有简帖二联，你们此番起身时可带来没有？”两个太监齐说道：“当年驸马曾和公主说过，将来若有公事出城，务必将紫霞带上。这番起身时。”是公主亲手交与奴婢二人，用心收藏，备驸马拆看。现在衣箱内锁着。如玉大喜，心里说道：“好一个知痛痒的公主，她的心比头发还细，怎不教我爱她敬她？”吩咐道：“快快取来！”没片刻，太监取道，如玉开了匣儿，将头一连拆开一看，上面都是蝇头小楷书，写着一大篇。从头至尾看了一遍，喜欢的抓耳挠腮，不由得口中作念道：“好一个未动先知的冷老先生呀，真是我的重生父母！原来马如龙只用如此，变成千古未有的大功，却教我想不起，对各营众兵将出丑，传到公主耳中，岂不羞死？好一个冷老先生，真是盛世神仙！可恨我当年没有当尊长的待他。”张口便是你兄我弟乱吐，该死之至。随即吩咐摆设相爱，将简帖放在中间，恭恭敬敬大拜了四拜，又将简帖重新看了七人回，都暗记在心中。然后将贴儿仍和第二联放在一处，递于两个内官用心收好，又自己想了一套对众将粉饰的言语，方命家丁于中军帐外打聚将鼓，少客。军政司擂起鼓来，探视军兵一个,个个向各营飞报，慌的那大小众将急忙披挂甲胄，齐赴中军听候将令。军政司见诸将到齐，传禀入去。须臾，温如玉升帐，众将挨次入帐参谒，分立两旁。温如玉道：“我们这甘棠岭共有多少营盘？”众将道：“从东南至西北。”共有十座连营，连元帅中营共十一座。如遇道：“每营主将几员？副将几员？”众将道：“每营主将一员，副将二员，偏将十数员，七八员不等。”又问道：“每一营有多少人马？”众将道：“东西两头人马多于每营半倍，系防贼人从两下攻击，其余营盘。”或五六千、四五千不等，为中军人马，较个营又多出三倍。花名册内人数，营头俱开写的明白，元帅一看便知。如玉道：“此岭从东北至西南，共有多少里数？共有多少宽阔？”众将道：“长约二十三四里，宽有一二里处，还有仅宽一半里处不等。”如玉道：“此岭亦可谓极大矣。”又问道：“领这便是我国，领那边是何地名？方是淮阴国界。”众将道：“从领前至游魂关二百余里，总是我国的版图。关外便是淮阴国地界。”如遇道：“此岭东西尽头处，又是什么地方？可有往来之路没有？”众将道：“此岭东南连太湖山，山势极高，虽有羊肠鸟道。”军马却行走不得。岭西北接连沈水沟，此沟长二三百里，深不可测。冬春则沟内水少，夏秋便有大水分流。然亦有无水时候，故名为沈水沟。冬春二季还有人敢冒险行走，夏秋时水之来去无常，则无人敢行走矣。如遇到，幸如尔等所言。则此领成吴国之保障也。众将道：“若失此领，吴国疆域大有可虞。”如玉问了地形，提起笔来，写了十数句话，递与众将传观。尔等可依我简帖，次第施行，定在明日亥时完工。在小玉各营兵丁，有敢泄露一字者，本人厉行腰斩，父母妻子无分男女老幼。巨型斩决，外籍清党亦必同珠，尔等各按营头，分一半在岭上做工，一半各带进攻大箭，在营外岭上守候。若有敌人冲上岭来，鼓声一响，定要万弩齐发。在各营主将、守营副将分为两班，每一班派偏将数员，旗牌管队一百员，无分昼夜，在自己训地上来回巡查。若纵容一人下领者，即将副将立即斩首示众，巡查诸人同罪，绝不孤容。众将道：“元帅妙用，某等已略知一二，只怕马如龙人马不肯来，既来又不肯占据，荡复何如？”如玉笑道：“此领是他势在必争，如何不来？得了此领，他便得了要紧地势，如何不占据也？”又提笔写了一联简帖，着赤星、白虎二总兵，明日三谷内外照贴行事。吩咐已毕，众将退去，各遵令办理。次早，马如龙带兵杀上岭来，具备弓弩射毁，反伤了无数人马。本日虚牌时分，诸将入中营交令，沿诸将俱个完妥。如玉又下令道：“领前守后的将官兵卒。”仍照前分两班轮流守把，将各营内做工的兵丁、速客尽数下领，在本国领后十里内，连夜造连营十座。现明日寅时齐备，领上的营盘照旧扎定。营内东西物件，将要紧的搬一半在领下新营内，总要留一半物件在领上，不准搬进，违令者立斩。再传谕去领下诸军将。新营盘造完时，即饱餐战饭，准备器械。明日我兵败下岭来，可各舍命独挡，保守新营。若敌兵不来追赶，可各入新营。他自然回领上占据我们的县城营寨驻扎。临期自有调遣，务要一阵成功。次日天一明，诸将禀报，领下新营造完，如欲令众将速刻回营。准备御敌。早饭后，如玉吩咐诸将如此如此对敌，可将我的旗号进行收起，据换上大丞相兼元帅海中金旗号。马如龙若问我时，只言主上因我不战而退，以拿解入国之罪。温如玉下令入新营听候动静。没有一个时辰，探子报道：我兵败下岭来，淮阴国大军在后追赶。如玉即发兵御敌，接应自己人马入营。少客，探子又来报道：淮阴国人马已在我们岭上安营。如玉笑对众将道：“不出我之所料也。”众将俱个献福。天骄二股，如玉吩咐心腹人分头做事。没有顿饭时候，只听得天崩地塌，岭上大震了一声。顷刻，又听得炮声响动不绝。如玉急忙率众将出营，遥向岭上观看，但见天崩地裂，海啸江翻，黑雾弥漫霄汉，烟迷如墨，火光烁闪平川，草木皆红，直锐披肩。身为报国之士，焦头烂额，死作异乡之魂。马首与甲胄齐飞，人肉同刀枪共化，阴风阵阵，惊闻霹雳之声。烈焰腾腾，惨听悲呼之苦。如欲远远眺望，剑岭上火光照耀，如同白昼。火炮之声隐隐不绝，随遣四将带兵到岭下擒斩逃下岭的人马。须臾，火炮声息，被北风卷来，仅是烧的腥秽气味。此时见烟火正盛，约料人马不能存战，回营笑向众将道。总有逃脱的，也不出赤白二将之手。众将居个拜服在地，道：“元帅用兵如神，虽孙无不能及也。”如玉得意之志，满面笑容，向众将道：“道的还是借仗诸公尽力，与本帅共奏其功，除国家数十年心腹大患。本帅道不喜克敌制胜，习主上之人善任耳。”说罢，哈哈大笑起来。众人又几口欲扬不止。少客四将回来禀报道：淮阴国人马，在岭上折已成灰烬；偶乐有一二道岭下者，俱截断臂折足。小将等夜经搜斩无疑。此时还有些小烟火未熄。四将说罢，有个跪道，称颂功勋，为千古少有。如遇大喜，着四将起立。而诸将可知本帅先回，致令士卒战败之由吗？众将各鞠躬道：“末将等不知。”如遇道：“此本帅骄兵之计也。淮阴人马素勇悍而轻化虚，不有以交之，无以克敌全胜。本帅今早未临阵之前，理干与尔等明白说之意见。诚恐彼营有智谋之事，看出诱敌举动，反为不美。”众将齐声道：“此元帅之奇谋也，智勇双全，使英主上负心委任，心中自有奇谋，请元帅一一明示。小将等好奉令遵行。”如玉道：“吩咐军中奏乐排宴，诸将无分大小，聚个赐座庆贺。又着军政司与众兵卒无分马步，通赏两月钱粮。”只听得营里营外。欢声如雷，如玉乐极，着诸将皆以大杯行酒，有大醉乱谈者皆不醉，只吃到次早日出食后方止。一边写本报捷，一边遣将带兵于岭上开通道路。忽听得中军营外传鼓，家将送入公主家书，如玉急急的拆开一看，内言主上之敌将斩了柳色青，驸马弃重而逃。致令军中无主，被贼人大杀一阵，即将甘棠岭失去。主上悔恨之至，将丞相海中京身家耻辱，说他见举匪人，如今着满朝文武公举一人领兵，替回驸马。又言我以人公哀恳国母，在主上前方便，我父王也说某某原是书生，迫于寡人命令，不得不去。此皆海中惊梦举之罪也。看来于大事无碍，剑自可谨守营寨，等候替换人到回朝。等语，如玉看罢，长出了一口气，心里说道：若不是大恩公冷老先生简贴内细细开写，着我如何问迎头，如何问形势，如何分兵守御，如何分兵守御，如何连夜于岭上做工。暗埋火炮，如何扣两条火线，直通到领后三里外，以便点发？如何欲岔赤白二总兵，劫领前营寨，追杀逃散贼兵，使成子大功，救我身家？不然，下文就说不得了。总主上看公主情面，不加罪责，我今后尚有何颜面再入朝堂？想到此处。又吩咐后营安排相案，与冷于冰叩头，如玉叩拜吧，与公主写了口书，传与驿站飞驰去了。然后率兵将到岭下，建议修出办理一条阔路。上的领头向东南西北两下一望，见愁云怨雾，上下相接，还有那烧不尽的死尸，并盔甲、兵器等物，都是横三顺四。披靡在岭上，再看那一条长岭，二十余里，大坑小坎，就和将地皮普行翻过一般。下了岭头，剑翅白二将带领兵将前来报功，也，奉元帅密谕，与火炮发时，即带兵打破他岭下援营，杀戮几千贼寇，所得粮草、食物、旗帜、金鼓，真是山鸡土聚。今已令篇将等看守，小将二人亲来交令。如玉又吩咐军政司写本再行报捷。正行间，公主嘉心又道：“内言，国王与文武官商议，已调西路镇将神武将军钱万选做兵马大元帅。本日午后，又知驸马兵败，失了甘棠镇。父王举止失措，通国惊惶。驸马可速写本。”自责请罪，我于国母前自有周旋。等语，温如玉看罢，点了几下头，不由得长叹道：“假如不胜，我竟不知作何结局，唯恐遗失，将书字扯碎。”大兵到了马如龙援营周围看了一会，吩咐行军司马将所得各项登记清单，以便奏文。随将马如龙残破破营盘收拾停妥，就在他营中休息，重新点集诸将兵丁，另造清册，将带伤疾病者发遣回国，阵亡者记名存续。连甘棠阵病黄河清以及自己带来人马，共拣选了十万精锐劲卒。至次日，一边起本，一边领人马杀本怀阴国。隔了一天。公主加心又道：“内言，驸马拥诱敌计，杨佐败北，复用火攻烧杀强贼数万，捷闻到朝，父王大悦，喜愧交集，力差人阻住钱万选，不准出境。本日设大宴，文武庆贺，加封两子官爵，赏赐金帛珠玉甚多。国母请我入宫筵宴，复见父王，命太子把盏待贺。”此皆驸马圣公之宴，又闻奏解本内有起兵征讨淮阴国之说，此断断不可。宜趁圣归朝，保全名誉等语。如玉看罢，焚毁来闸，立即写书安慰公主。少客，又接到国王领旨，大赞祝由，将海中金改为右丞相，因宝剑得人，子孙世袭恒文殿说书之职。加封自己为左丞相、兼理兵马大元帅、总督内外军国事。长子严玉封为义文院学士，次子严寿封为车骑将军，世袭罔替。如玉大悦，诸将并兵了，各有赏赐，搬到许多金银绸缎等物，卓如玉按功分给，又着详叙诸将勤劳，以便生用。如玉率众谢恩，晚间又接到国王手谕。言淮阴与本国视为仇敌，亦非一朝一夕所能歼除。轻宜斟酌形势，可殄灭即行殄灭，可讲和即行讲和，可也。如遇又写本，岂知发兵日期？有刀被相机进退之说。大兵到了游魂关，立即修理损破，留将镇守，一面带人马杀过荷花池地界。直到淮阴国驻玉关地界，安营下寨，以便次日攻关。第二日早，淮阴国亦有关到营中来议和，情愿将荷花池西北一带地方让与化胥两国修兵罢战，约为唇齿。凡有征伐，互相发兵救应，永为兄弟之国。各力能疏，尽是前嫌。若必不允从，定起清国人马，一决胜负等语。如玉将来时酒席款待，安置别营，然后聚集众将一同商议。有言战者，有言和者，纷纷议论不一。如玉亦不能决。却好国王差大臣贺三多又基令旨来到，犒赏军士。如玉率众谢恩，一面款待贺三多，就与他相商和战二字。三多道：“怀阴多智勇之事。出驻玉关以外，彼国险要地方，似本国甘棠岭者有三四处，极难攻取，非四五年不能平定。我前曾出使彼地，深知厉害。驸马若能保全胜，有何不可？如玉寻思了一会，自己所凭者是冷于冰简铁，只有一个未差，设有两件疑难事，便就是个没摆布。国王有可战可贺之旨，公主又有归朝享名誉之说。看来贺的为是。向三多道：“先生所见，虑出万全。问某亦不敢保，阵阵必胜。刻下怀阴使臣，现在营中，请来大家面议可也。”随即将使臣请入中军，以兵力相待。讲说半晌，如玉要以驻玉关一百里外为界。那使臣只以荷花池为界，如玉又言，荷花池一带地方，原就有化虚国大半在内，今只得此些虚地土，难复王旨。那使臣又以兵败将亡于此地土，以亏情之志，况驻玉关是淮阴保障，此关尚不可遇，况于关外要百余里地耶。两家争论不已，道士贺三多从中说和道。两国既言约为兄弟，当与两国君民息服，何必争此百里地界？如玉听了，方才依允。中军帐大设筵席，款待使臣，各立了事状，永无轻伐。送使臣出关去气。次日，贺三多先回朝交旨，如玉也拜发了一道讲和本章。差一心白虎二将于荷花池界筑起五座连城。安兵将镇守，自己先带领得胜人马回朝。正是，边敲金镫响，人唱凯歌词，斩土开疆日，男儿得志时。